0: U današnjoj epizodi razgovaramo o tome zašto već duže od dve godine nemamo izmene i dopune zakona o digitalnoj imovini, kako država Srbija gleda na Web3 zajednicu, ali koliko zaista radi na posticaju inovacija i inovativnih projekata. Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu onetokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrinić, a moj današnji gost je... Aleksandar Begović, direktor za oblast financija, poreza i pravnih pitanja u kompaniji Centar. Aleksandar, dobro mi je došao. Bolje te našao, Marko. Evo, pripremili smo par meseci ovu epizodu, a, a povod je zapravo bio tekst koji smo pisali, ako se ne varam, početkom godine, jel da? Tako je. On se bavio izmerama i dopunama zakona o digitalnoj a, imovini, ako se ne varam. To jest manjku izmena i Tačno. dopuna zakona o digitalnoj imovini, što smo, da kažem, negdje videli sad, uh, možemo negdje da krenemo možda od geneze samog problema. Uh, čemu smo se nadali, a šta smo dobili? Ili bolje da kažemo šta nismo dobili?
1: <laughs> da, jasno. Pa kao što ti sam znaš, početkom ove godine, a možda čak i krajem prošle godine, smo zapravo diskutovali o tome kako je prošlo skoro dve godine od donošenje zakona o digitalnoj imovini i kako jednostavno se ništa nije desilo od momenta donošenja samog zakona odnosno industrija je krenula da se razvija industrija je krenula da primenjuje zakon kako sam zakon tako je došlo i do primene i samih porezkih propisa koji su se tokođe usaglasili sa samim zakonom ali je stvar u tome bila prošla neke dve godine jednostavno videli smo kako se zakon primenjuje u praksi, videli smo koje stvari su dobre koje stvari su manje dobre i koje zapravo zaktevaju ili neko pojašnjenje ili neku izmenu a sa druge strane sama digitalna imovina na eto cijela sfera blokčejna znači što je prilično dinamično nešto što se razvija onako jako jako brzo i onda posle dvije godine jedno sam zakon postaje zastareo on je donet u doba kada su ICO-ovi bili jako jako popularni i da je bilo bjako mnogo ICO-a a onda dolazimo dvije godine kasnije da se DeFi razvija da se razvijaju neki neki potpuno drugi projekti prošle smo gitu fazu NFT-eva i kako povina da i jednostavno Da industria ide u nekom drugom smeru, a regulativa jednostavno to ne prati, I sa druge strane bilo je jako, jako dosta nedomica koje je bilo potrebno rešiti, ali nažalost manjkalo je i mišljenje ministarstva na tu temu, maš, na manjkalo, manjkalo je mišljenje drugih regulatora koji bi to pojasnili i generalno smo došli do toga da kao, ok, trebaju nam neke izmene, trebaju nam neke dopune, da bi mogli ovo dalje da razrađujemo i da bi sam zakon mogu da se primenjuje i da bi mogli projekti dalje da se, da se razvijaju.
0: Da. E sad, a, malo ćemo da kažemo ovaj na početku ovog razgovora svakako reći koji su to neki pravni i a, finansijski da ne kažem poreski ovaj problemi neke pravne i finansijske nedoumice ako tako mogu da se da se izrazim. svakako ću za slušaoce i za gledaoce linkovati taj naš poduži tekst, podužu analizu koju smo radili i sa Dušanom Rončićem yes, ovog puta, yes. ali pozdravljam. A, da prosto ljudi koji su negde možda na početku ovog razgovora da mogu da sednu, pauziraju i pročitaju taj tekst jer zaista smo mislim do detalja ušli i objasnili što pisano, što da kažem grafički neke, neke probleme, ali vas sada da možda negde sumiramo zapravo na, na, na početku razgovora koji su to neki pravni i porezni problemi koji je zakon, a, da kažem, koji su zapravo pristekli iz zakona ili te, da kažem, iz pokušaja regulisanja a, ove oblasti.
1: Da, pa gledajem, kad si pomenuo genezu, zapravo o jeste bila ta da, kad smo došli na ideju, hajde da popišemo sve ono što su problemi, da objavimo to javno i da vidimo šta će da se desi. A, kao sam P, p, napomenuo sama priprema kao i za ovu priču sada, tako i tada za tekst je trajala onako poprilično dugo. Jer nije to da smo Dušan i ja seli kao, ajde da imamo, čim se ti i ja svočili, da to stavimo na papir, nego mi smo zaista došli i seli sa zajednicom, mi smo okupili da, pričali zajednicu. Pričali smo preko tak ljudi, da? Jeste, jeste. Znači, ceo cilj je bio da mi zapravo sedmamo i da popričamo s ljudima da imamo šta u praksi, zapravo predstavlja problem, jer ni Dušan, ni ja, ni mi nismo neko ko je prošao kroz sve probleme mi ne radimo 20 kompanija pa možemo znamo koje probleme imaju tih 20 kompanija ali ono što možemo jeste da sedemo sa tim ljudima da popričamo jer vepri zajednica je onako jako bliska i svi se međusobno znamo ima dosta ljudi ali opet nekako svi delimo taj iskustvo baš zato što je nešto novo i svima to obznači I onda smo zapravo seli popričali sa svim ljudima i to je trajalo, trajalo je par meseci, bilo je to dosta kafa i svega ostalog, ali na kraju smo sve popisali, to kao što naš bio jedan ekstizivan Excel i nismo čak ni predstavili sveo članaka jer jednostavno članaki je ovako prilično dugački da, su. Kao... Imali smo
0: imali smo neke ovaj ono baš edge cases koje nismo ugljedobacimo, da ali vidljivo vidljivo je da kažem veliki broj pravnih i poreskih yes. problema, jel'
1: Može da se nasluti samog samih problema koje smo koje smo stavili u tekst. I kao, uh, bilo je tu svano dosta stvari, ali da ne dajemo ni slušaoce jer kao pročitać je tekst verujem pa će se podsjetiti svega, ali tu su neki par stvari na koje bi stavio vakcinat. Mislim, prva stvar koja je onako dosta čudna, jeste da smo mi doneli zakon u kojem stoji da ukoliko želiš da svoj pro projekt, uslugu, plasiraš ka fizičkim licima mm. i to kako se zove u prodej na malo, a prodej na malo je generalno sve ono še ide ka fizičkim licima pa ti zapravo izaš fiskalni račun jer si nešto fizičkom licu, a u sferi digitalne imovine i blockchaina ukoliko nešto od svoj proazod ili uslugi želiš da prodaš fizičkom licu, ti ne možeš da naplatiš tu uslugu u kriptovaluti ili nekoj digitalnoj imovini. Vaćto znači, je zabrejeno, nego zapravo ti to moraš da radiš preko posrednika koji će, koji treba bude licenciran, i koji će zapravo da zaprimi tu digitalnu imovinu za tebe, da razmeni tebi da dinare,
0: e, fiat, ja, da konvertuje u
1: fiat, da. Konvertuje u fiat i onda ti sa tim dinarima zapravo možeš da radiš posao što hoćeš. Ali kad da ajde se vratimo korak nazad, ako ja razvijam proizvod u sferi digitalne imovine, ako ja pružam usluge u sferi digitalne imovine, moji korisnici su ljudi koji zapravo aktivno učestvuju u sferi digitalne imovine, pri blokčejna. Podpuno normalo da oni hoće da plate tom digitalnom imovinom, el tako. Kada govorimo da plate, to kripto, same kriptovalute digitalna imovina nisu zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Srbiji, a nisu i zakonsko sredstvo plaćanja u mnogim državama sveta, ali sa druge strane ono što možete da uradiš je ako da se izvršiš razmenu usluge za kriptovalute. Ali i to mogu da rade pravna lica. Ali ja to ne mogu da uradim i ne mogu da napratim ovu uslugu od fizičkih lica. Zašto? Pod broj 1 ne postoji trenutno, evo mi smo sad skoro iz tri godine, je prošlo donošenje samog zakona. Imamo, hvala Bogu, dve licencirane menačnice koje sada imaju... Koje
0: dobili 2023. godine, posle jeste, skoro dve godine to, čekanja, da. Jeste,
1: ali dobili smo ih, što je ali najbitnije. Dobili, da ali ono što je problem je jedno tih menjačnica nema zapravo licencu da učestvuje kao posrednik odnosno ni jedno od tih menjačnica odnosno licenciranih menjačnica ne mogu zapravo da budu taj posrednik koji će da posreduje između mene kao nekog ko ima projekat proizvod ili uslugu u sferi blockchaina i koji bi prodao nekim fičičkim licima što tako znači da... da ne
0: samo da nemamo menjačnice koje su da kažemo ovaj licencirani posrednici nego uopšteno nemamo licencirane posrednike za tu stvar
1: nemamo nemamo apsolutno i sa druge strane sami tim ne možemo imati ni projekte koji će biti fokusirani na to da im korisnici budu fizička lica. A u Web3 svetu fizička lica čine jako, jako veliki procenat korisnika.
0: Bila je, da kažem, još jedna ovaj, poreska, nedumica koju smo se potrudili negde možda i jasno da, da ovaj, prikažemo ili grafički da kažem da prikažemo, pitaњима svakako ovaj porez na kapitalnu dobit. Imamo da kažem neke ovaj primere svetle primere iz da ne, neposrednog okruženja, prvenstveno znači nemačka, pa pa potom i hrvatska. Jest. Jedna od ideja je zapravo bila da ukoliko ja kupim ili da kažem dođem do kriptovalute, danas i želim da je prodam sutra ili za godinu dana ja plaćem porez na kapitalnu dobit. Samo poreska prijava ja znam da je bilo nekoliko pokušaja da se podnese poreska prijava. Možeš možeš malo više i, i o tome da mi kažeš, ali način na koji je, da kažem država uredila to oblast da gleda se da se, da se to lica sa poreza tek posle 10 godina, 10. da kažem, ovaj ako drži, ako drži ovaj uh, kriptovalutu ili, da kažem, yes, određenu otrži vrednosti, je li da? Što se nekde poistovećuje sa, ne znam, tipa imanjem ono nekog udala u firmi ili, naprimjer, sa zemljom ili sa stanom sa drugim, yes. da kažem, nekim ovaj nepokretnostima. Što opet govorimo o tržištu koje se prvenstvo nejako brzo razvija i o tržištu koje je, kao što ti sam rekao, veoma volatilno, koje je veoma podložno nekim izmenama i deset godina je stravično dug period da bi neko igrao toliko baš dugu u ovaj poziciju za, za investiciju. Pa možda malo i to da prokomentarišiš, ma da zaista gledamo, pripremimo jako puno primjera ovaj, gde su stvari mogle bolje da kažem da budu ovaj, definisane, ova?
1: Jeste, to je jedna tema oko koje će digraju brojne teme koje o kojima smo diskutovali. Ali da, dobro si rekao, kriptovalute su nešto što je prilično volatilno i dalje, a i onda taj rok od 10 godina držanja kriptovalute da bi bio oslobođeno plaćanje poreza je jako dug. I zapravo jeste, susedna Hrvatska je svrstala kriptovalute u korpu dobara koje se oslobađuju posle dve godine. A sa druge strane, Nemačka je tu radila, isto samo je oslobodila državce kriptovaluta kapitalne dobiti posle godina dana i imaju određeni threshold u smislu određeni uh, prag do kog se prodaje kriptovalute ne oporezuje. Šestavra, šestavra, šestavra,
0: šestavra, nešto, da.
1: A onda dolazimo na naš slučaj gde je zapravo, jako je dobro što mi zapravo u imamo oslobođenje za fizička lica, da posle 10 godina držanja u svom vlasništvu stana, da li akcija, boveznica, bilo šta drugo. Zemlja nek ne pokretno. Zemlja ne pokretno da. šta god. U toj situaciji ne plaćaš kapitalnu dobit, što je odlično, jer kao to jesu neka kapitalna dobra koje držiš 10 godina ili duž. Mislim, realno gledano kupovina stana, ne odlučioš da kupiš stan pa da ga flipuješ posle godina dve, neki ljudi to rade, ali to je... Jako, to radili jako...
0: su, radili su proteklih dvete da, godine,
1: da. da. Yes, dobro, bilo je tržište sada za to, ali onako generalno govorimo, kupiš to da bi investirao, da bi izdavao i slično, to je nekako. je dugorošću poziciju, yes. što
0: se kaže u industriji, da.
1: A sa kriptovalutama to nije stvar. Mislim, mi imamo, prema što dođemo i do kapitalne dobiti kao takve, gde je situacija ja kupim kriptovalutu pa prodam, ono što dešava pre toga je se da ja mogu, mogu dođem situaciju da dosta razmenujem ti kriptovalute jednu za drugu. A i ta razmene je predmet poreza na kapitalnu dobit. Zašto? Ako ću ja da razmenim, ne znam, DAI za IT ili obranu, to ja u toj situaciji zapravo a, zamenjujem jednu imovinu za drugu. I u toj transakciji ja zapravo stvarujem neku dobit ili gubitak. I sad zamisli ljudi koji svakodnevno, a zna mi dosta koji svakodnevno jednostavno rade i prelazi iz jedne kriptovalute u drugu biše istogaloga što bi želeo da ostvare neki profit ili želi da se zaštite ili jednostavno žele da zauzmu neku određenu poziciju i slično ti u toj situaciji zapravo treba da bukvalno beležiš sve te transakcije da onda nakon Na isteka pa da koliko je vrednost bila da, jeste, da, da. da taj dan znači kolika je vrednost bila kad sa nabavio tu kriptovalutu pa za koju vrednost sam je zamenio pa onda opet koja to bila nabovna vrednost pa za koju vrednost sam je zamenio i to može biti bezbroj iteracija I sad imamo tu mogućnost da se poreska prijeva podnosi uslovno rečeno na kvartalnom nivou, to je po istaku kvartala, pa 30 dana po istaku kvartala, ali stvar u tome da to si dalje podnosi u papiru. Znači ti ne možeš sad da uzmeš elektronski i da uzmeš i da podneseš prijevu za kapitalnu dobiti, iako za sve drugi Uh, oblik imovine možeš. Evo, tri godine je prošlo, ali i dalje ne možeš da poneseš tu prijavu u elektronskoj formi. Evo da imaš prijavu u papiru, gde ja mislim imaš tri polja da upišeš uh, tri prodaje i tri dobitke ili gubitka koje mogu da se prebiju inače, A rekao sađerao je što ostalo, pogotovo za toga u kvartalu može da bude na stotine hiljade, zavisno od toga kako trguješ. I onda to može bude problem i za poresku upravu, a ne samo za tebe. A treba podbudiš da u srcu i kažeš ok, ja stvarisam ovaj iznos kapitalnog dobitka, on je gubitak i zapravo je porez koji treba da platim, ali zapravo gubitak koji mogu da prenesem u budućnosti. A ima još što u sličnim situacijama, mislim se sad ja ulažem poslednjih par godina i sad kupujem neku kriptovalutu i dođem do toga da hoću da prodam njen deo imam se postavlja pitanje koji deo ja prodajem. Da li ja prodem ono što sam prvo kupio ili prodem ono što sam posljednije kupio? Da li ja mogu da biram ono što sam uh, kupio i kažem ok, ovo ima približnu vrednost, uh, nabavnu vrednost prodajnoj, pa ću ja kažem ok, ovo ono što sam kupio, ono što sam prodaje, da zapravo nisam ostvario nikakvu dobit. To je isto stvar koja nije regulisana i to ostavlja neki prostor, odnosno slobodu da sam, uh, sam molice koji je koristnik digitalne imovine može da odluči na koji način će da zapravo ponese poresku prijavu i da, i da predstavi svoju nabavnu i prodajnu vrednost. Ali, mišlijem, ovo je, to je u redu, ali sa druge strane, možda bi trebalo to definisati nekako preciznije, zato što i to unosi određene, uh, kako rekao, i bi birokratiju i dodatnu evidenciju i sve ostalo. Isto ima jedna jako uh, specifična stvara, to je da je zakonom digitalnoj imovini zabreneno da, na primjer, unosiš digitalnu imovinu u kapital pravnog lica u Srbiji. I to, kako bih rekao, meni iskren da budem nije jasno zašto, jer kao jako unesem kriptovalutu i imovinu firme, to je isto kao da sam uneo neku zgradu ili neku zemljište, ili sam uneo a, novac ili bilo šta mislim, drugo. Mislim,
0: jedne strane podložno je ovaj, dobitko i o porezivanju, zašto je da ne vedete da to mislim imovinom baratama, ali ono, svojstvo pravnog
1: lica. Jest, upravo to, jer kao nekom bi bilo lakše da to uradi, jer samo da unese kriptovalutu ili neku digitalnu imovinu u kapital, i onda će pravno lice zapravo da manipuliše sa tom digitalnom imovinom kako ona želi. Sad, ajmo da pričamo realno, uh, ona može da iskoristiti tu digitalnu imovinu da plati neke usluge, jel tako? Jer uglavnom kad unosiš kapital, ti unosiš da bi finansirao poslovanje te firme ta digitalna imovina će jako brzo da se potroši. A ako sa druge strane je dobavljač koji neće primiti digitalnu imovinu, ja ću onda morati svako da je zamenim za fiat ili ti za dinare.
0: Preko, Preko ješnice, stoli, tako
1: je, ko licencirana, da platim naknadu, da u svojim finanskim izveštima predstavim da li sam imao neki dobit ili ne pardon, i onda ću doći do toga da zapravo i dalje ja imam dinare na računu u dobrim delom situacija, a ako ne, onda ću te kripto imovinu, kriptovalute da potrošim na nešto drugo. Ali ne, mi imamo tu situaciju da su oni rekli ne, odnosno država rekla ne može, ovo zagovodom je zabranjeno, ne može da se unosi u kapital, ali ono što možete da uradite jeste da prodate kriptovalute preko menešnice, da unesete te dinare u kapital, a mi ćemo vas osloboditi ako ste fizičko lice 50% poreza na kapitalnu dobit ukoliko ste taj novac od prodaja kriptovaluta uneli u kapital. Što je super, mislim to je jako lepo sticaj, ali sa druge strane opet komplikuje se stvari zato što zašto ne bih mogu jednostavno donesen kriptovalute u kapital pravnog lica u Srbiji, jer i meni jednostavnije svima jednostavnije i zapravo ta odruštva će u 100% situacije ja sam siguran da iskoristim to da plati dobavljačima neke usluge ili da plati porez državi ili bilo šta drugo. Ne.
0: Vesela, veseli, veseli primeri ovaj, ostavih samo na još na još jednom slučaju ovaj koji se koji se pomenuo, nam se da možemo da pričamo o njemu, situacija sa bankama, banke i kripto, to neki dalje najde ne ruku pod ruku. Da. Ovaj pričali smo o, o zaista velikom broju primera, neki možda i nisu za javnost, pa što i dalje da kažem on ongoing slučajevi ali imali smo da kažem opet jedan a, zanimljiv a, slučaj iz regiona pa ako možda možeš da, da podeliš sa nama šta je bilo u pitanju.
1: Pa da, mislim to je, što se samih banaka tiče, to je onako jako specifično. Mislim, i kad pogledaš i, i kod nas u našoj državi, malo malo pa ako budeš kupio a, kriptovalutu preko neke strane menjašnice dobićeš ćeš poruku ili email od banke koje će reći ni u politici banke da dozvoljava trgovinu kriptovalutama, odnosno njihovu kupovinu i kao molimo vas da to ne radite Ali dolazimo do te situacije kao imamo dve licencirane menješnice, imamo zakon o digitalnoj imovini, znači imamo sve preduslove da zapravo ljudi mogu slobodno da kupuju kriptovalute i da uložu u njih. Kriptovalute kao takve i jesu neki oblik investicije kao tako su se i ustalile na samom tržištu, jer budimo realni u Srbiji ne postoji razvijeno tržište kapitala, ja sada hoću da kupim neku akciju na našoj berziji, tu generalno iskreno ne znam zašto da bih se preodlučio. Belogradske berze, da. Tako, dakle. ali okej. Okay. Imao pristup, znači preko brokera možemo da imamo pristup i nekim stranim berzama, što nije tako toliko zastupljeno kod nas, sad malo se budi tržište ljudi se edukuju oko toga, ali nije toliko zastupljeno da imaš uh, digitalnu imovinu koja je onako neko specifična svima dostupna i ljudi jednostavno žele da uložu tako nešto, veruju projekte koje stoje za toga, jer Digitalna imovina nije nešto što bi ljudi rekli, to je vrednost koja se bazira na očekivanjima ljudi, ništa ne postoji iza toga ili bilo šta drugo, tu postoje jako, jako vredni projekti, ljudi koji stoje iza tih projekata, proizvodi koji stoje iza tih projekata i na tim mrežama, tako da ljudi jednostavno veruju u to i veruju taj Web3, kao što je nekad Web2 došao, pa niko nije verovao u Web2 i smo bili jako skeptični, tako da se imamo situaciju da dolazi Web3 koji zapravo želi da Uh, kaže ja sam tu, želimo da promenimo svet, želimo da ga učinimo efikasnijim, manje birokratski za, uh, zahtevnim, želimo da zašti, zaštitimo podatke uh, korisnika, uh, želimo da se taj GDPR koji postoji zapravo i primenji na pravi način da jednostavno zaštiti anonimnost ljudi, ali jednostavno postoji i ta neka bojazna jer sa druge strane sasvim sigurno državi je jako teško da Pusti neki oblik kontrole da bude na samim ja kažem, fizičkim licima ili korisnicima i onda tu dolazimo u neki vid konflikta, a na kraju krajeva tu su i banke koje imaju neki, neko svoje diskrecijono pravo da zapravo kažu ok, ne, u ovoj situaciji ovo nije naša politika. A sam se pomenuo, imali smo primer, ta, to je ta da bilo ko se nevaram u Bosni, gde je jedna banka blokirala jednu kompaniju koja je posluje u sferi digitalne imovine, ne,
0: blokirala im je račun, da. Jeste,
1: blokirali im je račun i onda je došla, kako breko regulator vlada je rekla, ne možete to da radite, kao je legitimna firma koja posluje i ne možete to da uradite jer jednostavno nemate razloga da to radite. Tako da imaju te neke pozitivne slučajeve da zapravo se država umešaje kaže, OK, zaista ne možete da jete u tu toliko krajnost, ali mislim da ova oblast će zahtevati još mnogo edukacije još mnogo uh, prelagođavanja i još mnogo uh, mislim ja znam ne mnogo ali kao određeni perioda jednostavno ljudi shvataju da je web 3 tu, u svom svom obliku i da kriptovalute kao tako je predstavljaju samo jedan segment web 3-a. I jednostavno oni moraju da da nauče to. Ja iskreno kad god imam priliku i kad pričam s ljudima iz bankarskog sektora kažem okej, okay, ajte da vam objasnim šta zapravo predstavlja kriptovimovina i odakle ona dolazi i da zapravo uh, da znaju šta dolazi iza odnosno se krije iza svega toga. I onda zaista dobimo neka ozarene lica kao pa ja to nisam tako zamišljao. Ali zapravi jesi. Onda se samo se bojim da sve to a, dolazi iz neke velike doze neznanja. Nesigurnosti, da. ljudi se plaše nesigurnosti, da. Ne ne je... da. Bauk, jesi. Jer bilo je, oke, okay, bilo je briznih u na tržištu propadanja nekih velikih firmi koji su bili u bileo okviru kripto industrije.
0: Videli smo sa pogotovo ovih nekih posle godinu dana bilo je to a, zaista da. svega da
1: Bilo je bilo je jako turbulentno, dali to sa Celsiusom, dali sa FTX-om, ali generalno to je i dobro bilo za samu samu industriju zato što ti neki trište se čisti, da. Da, trište se čisti neko ti igrači koji su uh, manipulisali sredstvima korisnika na prilično neadekvatan način što je bilo vidno, odnosno on nestaju sa tržišta onda tržište se čisti i ostaju oni igrači koji su legitimni i tržište kreće dalje da se razvija u tom smeru koji je zapravo suprotan od smera uh, uh, ti firme koje su i kažene i ugašene i slično. Tako da to je dobro i to se ne dešava samo u ovoj industriji, to se dešavalo i u svakoj industriji. Jednostavno, kada dođu do toga da padne trđište, onda se jednostavno vidi ko je imao legitiman biznis, ko je jednostavno manipulisuo sredstvima na adekvatan način i te kompanije obstaju i dan-danas su tu.
0: Da. A... Um. Jedano da kažem povoda zašto smo radili ovaj veliki tekst u veliko analizu jeste bilo kako bismo možda na jedan način animirali ljude koji treba da donesu ovaj ili da proudusuje ovaj izmene i dopune kojih nažalost nije bilo. Evo kraje 2023. godine, ukoliko nas neko sluša u budućnosti, nažalost u poslednjem ciklusu videli smo da, da opet nismo ovaj dobili nikakve izmene i dopune. I malo mi se čini da nekako kao potrudili smo se da među prvima regulišemo barem u ovom delu sveta, ova jedna oblast koja je zaista nova, zaista inovativna samom regulacijom bismo postakli razum nekih domaćih projekata ovde i mogli bismo da kažem da izađemo, ovaj kao da izbijemo kao lideri ovaj u, u web3 oblasti a znam da tokom svih ovih godina koliko se nekdan analizira naša IT industrija web3 zaista a, nekako uvek izbijana na prvo mesto te neke pod kategoriju unutar informacionih tehnologija a je bilo preči kao da je Srbija u omdelu Evrope možda i i, i najbrojnija po broju da kažem ovako ono blockchain a, developera a ali opet kažem vraćam se na 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 pitanje probala je država i negde uredila među prvima jednu oblast koja je zaista brza i zaista se da kažem jako ovaj brzo razvija i kao stali smo kao da ne postoji više ovaj ono neko podstrek da se Ta oblast uredi, kao da nas je neko možda i natera od uradimo nešto čime se kasnije ne bavimo. Da li možda imaš neke informacije zašto je to tako, prepostanjam da nemaš ali da li možda znaš kada da. bi smo možda i mogli da očekujemo neke izmjene jer kažem opet sve neke stvari koje smo navili i sada a i u onoj velikoj analizi, sve su to stvare koje negde zaista jesu veliki problemi, ono, realni problemi za kompanije i timove koji bi radili na tim inovacijama od u Srbiji.
1: Da, pa jeste, to je, to je bila suština teksta, kao ajde da predstavimo ono sve što su problemi i, i unadi da će oni do koji dođe tekst, a ti ja znamo da je tekst došao do, u ruke oni koji zapravo trebali pročitaju. I javili su nam se, da. Jeste, <laughs> A, to je to jeste bio cilj, kao ajde molimo vas da nas jer kao nemamo aktivnu komunikaciju tog tipa, nema postoje neki direktan kanal sa kojim putem kojim bi komunicirali sa vladom Ko bi... su
0: zapravo i glavni stakeholderi? Tu imamo Narodnu banku Srbije, komisiju za hartije od vrednosti, ako Kako, se ne varam, da. I ministar finansija, mislim ako ćemo da, da
1: navodimo glavne stakeholdere, to su te tri institucije. Ali generalno ne postoji neki direktan kanal da kažemo, ok, ajde da sarađujemo uh, sa privredom, odnosno iz njihove perspektive kao ajde da sarađujemo sa privredom i da vidimo mi još možemo da napravimo da bi to da bi to bilo bolje Ja pitao si ok koji je a, koji je razlog zaštite država ne bavio ovim mislim ja bi to saista voleo da znam kao nisam dobio informacije iz ispravio ruke pa mogu sad ja kažem e rekli su mi da je to iz ovog ili onog razloga a, ja mogu samo da prepostavim jer kao neko će reći jednostavno fiskalni prihodi iz tog dela Po dela IT industrije, na zove nisu mnogo veliki, pa ne postoji veliki fiskalni postice da se bave time. S druge strane, pomenuli smo kolaps nekih velikih igrača u okviru u sveri digitalne imovine, pa su se možda i uplašili i jednostavno ne žele da zalaze dublje u to dok ne vide kako će stvari da se iskristališu. A, ma da se, kao bih rekao, stvari se onako prilično lepo kristališu već kao već se vidi u kom smeru sama industrija ide i industrija je tu i samo nastavlja da, da postoji i da se razvija. A sa druge strane možda se jednostavno čeka da se vidi uh, u kom smeru će dalje Evropska unija ići, oni su doneli MIK-u, uh, regulativu koja je onako najsve obuhvatnija trenutno na svetu, verujem, i generalno, da kažemo, tu su nas malo i prešišali, uh -huh. ali zašto ne, mislim, mi tu imamo dobre, dobre primere na koje možemo da se ugledamo, ali nekako da, nije se ništa desilo što se, se toga tiče i jednostavno i dalje čekamo da uh, se jednostavno neko izjasnim povodom toga zašto se zakon ne menja i da li će se menjati i kada. Ono što smo diskutovali, ti ja što sam ti prenao, bio je jedan događaj preno par meseci u okviru privredne komore, gde je u okviru privredne komore, zavodno sa bio šeki par ljudi koji su ovako dominantno bave sferom digitalne imovine. Kolega Bogdan Vujović me pozove kao hoćeš da dođeš, imamo jedan događaj ovde, je rekao vrlo rado. I bilo je lepo zato što su tu bili predstavnici privredne komore, bili su predstavnici Narodne banke Srbije i Komisiji za hartioj vrednosti. Jedino je falalo ministarstvo financija kao, ajde kažemo, taj treći bitan akter koji bi tu upotpunio celu sliku. I događaj je bio jako lep, mislim, oni su predstavili sam zakon, predstavili su iz njihovog ugla kako to izgleda, kako oni sagledavaju stvari, bili su otvoreni do odgovore na pitanja, ali onda mislim da smo se svi jako razotvarali kada smo zapravo na kraju čuli da se zakon o digitalnoj imovini neće menjati. I onda zapravo smo mi i znali pre par meseci da... Da, sada u decembru, odnosno u decembru koji dolazi kada se inače i sve izmene zakona usvajaju i kada se donose da zapravo ne možemo ni da očekujemo mnogo, ali to je ostalo bez nekog obješenja zašto se neće menjati jer kao trenutno imamo dve licencirane menjašnjice što je jako, jako lepo i imamo jednu kompaniju koja je izdala digitalni token i tri godine nakon donošenja zakona rekuo bi da je to lep, ali nimalo dovoljan rezultat, jer kao ako je cilj bio da se prana lice u Srbiji finansiraju putem digitalnih tokena, ako je cilj bio da se relaksira privreda, da jednostavno postoji nov izvor likvidnosti i da to bude da jedan... Da se novi... postoji
0: neki plan kako bi sve Tako te je. ideje i projekti mogli dalje da rastu, ne samo da to stoji u magliji. Ovaj pa da
1: jeste, da to je jako lep način, na primjer, za crowdfunding koji je dostupan tebi i meni i to možemo da uradimo na nejako lak način i to je jako lepo i za privredu, i za startupe, i za, ajde kažemo, sve aktore u privredi koji kao izvor vide banke, eventualno neke faktori in kuće, a ovo za pro može biti jedan jako lepi izvor likvidnosti gde je zapravo je biti i ja kao pojedinci možemo da podržimo neki projekat tako da što ćemo ne znam kupiti par tokena od te neke kompanije i jednostavno pratiti kako se to razvija, a sa druge strane imati neki zagarantovani prilip, što je odlično i sa jedne i sa druge strane.
0: Da. E, uh, ajde da kažem sa sa moje strane ovo čistog kratak ovaj komentar. A um, verujem da sad kako smo negde ovaj u, u izbornoj godini ima verovatni i razloga zašto zašto ne su se neke stvari usporile, ali da ne zalazimo u politiku. Mada opet ako hoćete mogu da štipnem jedan deo ovaj iz iz ste iste politike. Ko znamo slušamo um, kako mi jesmo negde ovaj na putu te neke četvrte digitalne ovaj ono industrijske revolucije, jel' da kako nam je uh, sama IT industrija mnogo bitna. Ali ja bih da skao bitno verovatno samo do do određene mere jer ovo što da kažem ima negde ono najviše potencijala da se jako brzo razvije što smo videli da se samo razvilo tokom poslednjih godina do zaista impresivne neke ovaj ono mere ako tako mogu da mogu da kažem nekako malo ubijamo ovaj krila domaćim projektima i sečemo im krila i ne dajemo im taj neki veter u leđa koji bi im bio potreban da neke zaista krupne inovacije a, i razviju ovde i primene ovde i da kažem da potpuno se negde promene ovaj Ako mogu da kažem, taj ovaj, barem, finansijski landscape uh, Srbije.
1: Da, pa, apsolutno se slažem sa tobom, jer neko ja bih se vratio i na taj predlog uh, zakona o digitalnoj imovini, nekako... Uh, Ne znam koliko su ljudi upoznati kao, to je više onako pravna pravna stvar, ali kada se dolazi i donosi neki novi zakon, a i generalno kada se donosi izmene zakona, situacija je takva da se radi analiza efekata izmena zakona ili samog zakona koji se donosi. I onda zapravo u toj analizi samo ministarstvo ili bilo koji drugi organ koji učestvuju u donošenju zakona, on analizira pozitivne i negativne efekte tog zakona. I onda kada ovaj zakon donet, odnosno kada je donet predlog zakona, ja nisam bio lenin pa sam uzio i pročetuo ceo taj predlog zakona, a to je jako onako ekstenzivno, ali sa druge strane zna da bude zanimljivo, jer možeš da vidiš... Ču šta... okay. da je kog <laughs> bi, ali ok. Zavisli za kog, da. ali ajde, ja neću da budem dosta da koristim pravne termine, ali ću truditi onako da sažmem. I onda dođeš do jednog dela i kao zašto se zakon donosi. I tu je bilo jako dobrih argumenta, te ja, ja ću citiram predstavnike države koji su ovo napisali, jer meni posebno zanimljaju, kao ja slažem sa svim što su napisali, a to je, citiram, Srbija želi da bude fintech zemlja i želimo da se pozicioniramo kao jedna, onda sa druge strane želimo da budemo fintech lider u jugoističnoj Evropi, Ja isto se slažem, ja mislim da možemo i da želimo da budemo fintech lider u jugističnoj Evropi i da imamo jako mnogo potencijala za to. Onda je cilj bio da se preduzeće, da preduzeće imaju lak izvor nove likvidnosti putem digitalnih tokena, što jeste isto takođe jako tačna stvar i videli smo na primjeru jedne kompanije da to i kako moguće. Ovdje imao situaciju da želi da se podstaknu strane investicije u zemlji, što je se apsolutno ja slažem, jer da je malo bio fleksibilni zakon, verovatno bismo i privukli neke strane projekte koji bi došli ovde, a zašto bi došli ovde? Zato što imaš zemlju koja regulisala digitalnu imovinu i sferu digitalne imovine, može da dođeš tamo i da dobiješ licencu da radiš, jer ti eventualno ne treba licenca ako se to ne zahteva, i onda zapravo posluješ u okviru regulatornog okvira i niko ne može da kaže da posluješ u sveri koja nije regulisana.
0: A pa smo negdje kao na rubu EU, ono koketiramo ovaj, to jest. negdje u njih i zapravo imamo priliku da budemo malo nezavisniji i relaksirani od... Jeste, jeste jest,
1: upravo to, jer kao mi jesmo na rubu EU, mislim već dugo, i trudimo se da pristupimo EU, trudimo se da usaglasimo naše zakone sa zakonima Evropske unije, neke malo više, neke malo manje, Ja na primjer zakon o deviznom poslovanju čeka na izmene već. Decenijama. ali da, definitivno mi smo imali tu neki prostor da budemo malo uh, relaksirani, kako bi privukli te neke strane projekte koje bi mogli da se razvijaju ovde, a onda se vraća na početak priče uh, da zapravo ne dopuštamo da se naplaćuju naknade za proizvod ili uslugu od fizičkih lica, bez da to radi, da se radi preko posrednika, koga nema. Evo 3 godine posle i mi tog posrednika nemamo. Malo smo kontradiktorni. Pa malo smo kontradiktorni, da, malo smo kontradiktorni i nekako trebalo bi malo sesti, vidjeti ok, prošle je tri godine, hajde da izvršimo ponovo analizu zakona. Hajde da vidimo, okej, okay, šta smo mi popisali, šta smo želeli da postignemo. A, da li je došlo do toga da su došli novi projekti ili su ti projekti nikada nisu pojavili? A onda bi hočeo i korak dalje rekao koji su projekti eventualno razvijeni ovde u zemlji a koji su morali da jednostavno odu napolje, jer Srbija nije dala dovoljan regulatorni okvir da se oni razvijaju ovde. Jer kao postoje brojne, brojne kompanije koje jednostavno, ukoliko ovde u Srbiji, ne mogu da funkcionišu. IT i ja dobro znamo, na primer Stripe, koji, aš kažemo, svi koriste za naplatu svojih usluga, ne može da funkcionišu u Srbiji, to je jedna jako velika tačka spoticanja, ali da ne idemo daleko previše, jer ovde pričamo o Web3. No. i Samo bih napomenuo, pošto se vraćam na taj deo kako su oni opisali, jer sve su prednosti, sve su ovo razloci, zašto je donet zakon? Zakon je donet da bi se razvijela IT industrija do, dodatno, zakon je donet da bi se, kažemo, IT industrija imala dodatno nutice na BDP-ove zemlje i tako dalje i tako dalje. Imaš jedan deo koji kaže koji su negativne posljedice ako ovaj zakon ne bude donet. E kaže, prva rečenica je, ako se zakon ne donese, to će imati objemne, objemnu štetu, veliki obim štete na IT industriju u Srbiji, čim se ja slažem. A onda ima situaciju, kaže, desit će, se do to, desit će se to da će doći do nekih odliva mozgova u jurisdikcije koje su više prijateljski nastrojene kao ovoj industriji. Apsolutno se slažem Slađemo, sa tim. Da. I onda kao neka poslednja stvar, kao nastaviće ova industrija da bude u nekoj sivoj zoni, što je opet takođe tačno i zato je jako lepo što smo dobili zakon. Ali nažalost
0: sivoj zoni i sa zakonom, ali da, bože moj.
1: Ali da, ali kao ima ima prostora još što da su napredim. Mi zaista imamo prostora da unapredimo to, imamo prostora da jednostavno a, taj zakon uskladimo sa onim što industrija zahteva. Ja ne očekujem da se dođe kaže okej, okay, daći sve što želite, ali kao hajde sad nas razumite, razumite da je ovo nova industrija, razumite da ova industrija zapravo želi da se razvije u tom i tom sveru i hajde onda da stvorimo okvire da to može da funkcioniše na taj znači. način. Kakav je odnos države
0: sa domaćem Web3 zajednicom? Za domaću Web3 zajednicu znamo da je veoma aktivna, imamo tu neke jako ustaljene a, kompanije koje su, da kažemo lideri u svojoj oblasti globalno, koje dosta uložu u samu zajednicu, Ali kakav je odnos države i web tri zajednice ako možeš malo više o tome da mi kažeš ako imaš neko uopšte
1: ovaj, saznanje. Da, pa kao što sam pomenuo Web3 zajednice jako aktivna, Mislim ono što sam rekao, ja stojim iza toga, mi se onako svi držimo zajedno i generalno razmenjujemo iskustva i znanje i uh, generalno praksu sa kojom se suočavamo da bi svima bilo lakše. Jer to je jako lepo, znači je kao jedna bjako lepa zajednica, kao neka šira porodica koja tu podržava jedni druge jer svi muci da se to razvija dalje. A postoje, aj kažemo i brojne neke uh, institucije koje se finansiraju iz kažemo, različitih nekih izvora, koje su takođe tu doprinele da se neke stvari bi rekao, razvijaju, da se ljudi edukuju u toj sveri, ali sa druge strane ja ne vidim da postoji neka direktna komunikacija između države i, i ove zajednice. Pomenuo sam taj događaj u pribrnoj komori, to je možno bio i jedini događaj na kom sam ja bio da su bili predstavnici Narodne banke Srbije, Komisiji za hartu i odvrenosti. Neću da kažem Ima dosta događaja koje se dešavaju, dosta edukacija, uh, postoji nešto što se zove kripto karavan koji ide sada po Vojvodini, ja mislim da su po Južnoj Srbiji, da jednostavno edukuju ljude, što je jako lepo i mislim da država čak stoji iza koga. Šunki i
0: blockchain. Da, da,
1: upravo to. <laughs> ali sa druge strane lepo je, lepo je vidjeti to, jer kao, ok, idu ljudi koji su eksperti u, to, eksperti u toj oblasti, idu i edikuju ljude, a sa druge strane nemamo neki direktan kontakt da ja mogu, kao što tebi sad kažem, e Marko, imamo problem i popisali smo probleme, hajte da vidimo kako to možemo da rešimo, Od toga nije bilo do sada i nadam se da će se to promeniti, jer zaista bilo bi lepo da postoji sluh jer komi se zaista potrudili kao što i sam znaš ovo smo smo ovome smo pristupili kao da je neki naučni rad i jednostavno pa e ja kažemo ja i Dule i svi ljudi u toj sferi su jednostavno takvi kao ajde hoćemo da uradimo ozbiljno ajde zaista da uradimo ozbiljno jer da te probleme predstavimo na način na koji ja e koji oni nama prave problem a sa druge strane ajde da vidimo da će biti nekog efekta na na državnu i da li će se nešto raditi pod ovim pitanjem Nažalost, ništa za sada i kao što si sam napomenuo, ne, bile su izmene zakona, izmjene zakona sada su onako jako koncizne, sve staje na jednu stranu, bar ne poreskim o porezkim zakonima, pošto pa nam onako dosta u porezima, a ne mogu da neke izmjene u zakonu digitalnoj movini jer da toga su neće na, biti.
0: To sam znači da su zakoni ekstra i da ništa nije moralo da se menja.
1: <laughs> pa, da, možeš te stvari da postaviš tako, verovatno postoji razlož za što nije bilo nekih od izmena, ali da, mislim, jednostavno... A, postoji dosta potencijala da se neke stvari unaprede i taj potencijal, se nadam, će nadam se biti iskorišen u budućnosti zato što zaista a, samo aj kažemo, neki par izmenu u zakonu o deviznom poslovanju mogu da omoguće IT zajednici da odavde posluje, da ne moraju da razmišljaju, do da snimaju entitete u nekoj stranoj zemlji da tamo zapravo rade i funkcionišu. Jer kao da. sve lepo doneli smo zakone koje mogućavaju a, razne neke postice IT industrije, doneli smo zakone koje stavljaju određene oblasti IT industrije pod određenu regulativu. A onda samo nismo razmotrili koliko zapravo ti propisi, ili bar propisi koji su u vezi sa njima, su ograničavajući da se oni zapravo primene u tom obliku i da zapravo podstaknu IT zajednicu i Web3 zajednicu i celokupnu zajednicu da to zapravo napreduje i da ima što više start ali ne samo start-upa, nego i veći kompaniji koji bi zapravo ulagali u to oblast. Da. Ja e sad, um,
0: držem malo da pričam, pošto jedan del epizode svakako smo pospetili ovaj manjuku mera i dopuno zakona o digitalnoj a, imovini drugi dan epizoda smo nekda namenili a može biti malo bolniji ovaj deo epizode tiče se zapravo pogleda nekih države na, na inovacije govoreći ćemo malo da kažemo onim R&D eklesi samo da, znate, i nam da se da si se i time bavio a definitivno jesmo da kažemo nekda kažem, da kažem, u poslednjih godina poslednje godina sa nekda jesmo krenuli da kažemo IT-u, IT zapravo jeste tokom godina rasta čak i u vreme krize mismo da kažemo konstantno imali da kažemo ovaj uvećan yes. izuzaj ICT usluga. A ne možemo više ni porediti ono sećaš se pre IT maline, ovo je definitivno najvrenije, najperspektivnije industrije u Srbiji i to u narednih godina će godinama će da kažemo ona definitivno rasti. Ali ako zašto pogledamo kao koji su glavni pokretači te industrije i koji mogu da budu glavni pokretači, to su upravo da kažemo mali inovativni timovi i startapi. Znači timovi koji zapravo rade na inovacijama ovde u Srbiji. Um Jesu da kažem negde usta puna inovacija a, i reči inovacija ovaj, svih ljudi koji negde da kažem rade ovaj, u vladi i koji se bave ovaj, ti, tim sektorom, dosta toga i jeste uređeno, ne mogu da, da zaista ovaj, grešim dušu i da ne spomenem to, ali negde opet se stiče utisak da su neke stvari možda uređene više forme, radi nego zapravo da bi se takve neke olakšice ili takve neke stvari primenile i da bi da kažemo ovaj bile dostupne apsolutno svima. Pa hajde da negde možda otvorimo u bolniju stranu ovog podcasta. <laughs>
1: Da, to ono što smo diskutovali ti i ja, to je, a, mi stvarno imamo lepe postice za kompanije koje se bavi inovativnom aktivnošću. I to ne mora nužno biti ni IT industrija, inovativna aktivnost je zastupljena u svim industrijama, ali tako. I to je... A, Bilo jako, jako lepo vidjeti da je država odreagovala i zapravo uvela određenu regulativu koja podstiče razvoj e, inovativnost. I onda imamo neke razne postice koji tu postoje. Mislim, ajde, ja bih samo napravio neki mali sažetak čisto da znamo o čemu pričamo, a to je Aj, ako pođemo od poreza na dobit. A porez na dobit čisto za aj kažemo ljude koji nisu upoznati sa materijom, to je nešto što plaćaš na kraju godine, dobit koji si ostvario u firmi i to je premo 15% poreza. I sad taj porez i generalno, je generalno uopće relativno nizak, jedno može i najniži ako pogledaš i druge neke države jest, u EU, da? A apsolutno jedno od najnižih u Evropi, to je onako ajde kažemo poslice i toga što živimo i radimo u Srbiji. I onda država izašla u susret i rekla e Nije samo što je 15%, što je generalno stopa koja je već, ajde kažemo, duže niz godina na tom nekom nivou, nego ćemo mi da podstaknemo industriju na način da ćemo da, da dajamo postice inovativne kompanije koje se bave istraživanjem i razvojem. Pa ćemo onda sve troškove koje ima kompanija u vezi sa istraživanjem i razvojem, mi ćemo da dupliramo. Što to znači u praksi? TIA se sastanemo sada i TIA nas nastanemo primljeno neki startup i imamo neku ideju koju hoćemo da razvijamo, zaposlićemo par ljudi i Kao što i možda prepostaviš, bit ćemo u gubitku verovatno prvih par godina, daj bože bit ćemo u gubitku samo godinu dana pa ćemo krenuti da zarađujemo, ali cela poenta je sve te troškove koje imamo vezano za razvoj tog novog proizvoda koji ćemo tija da a, zajedno razvijamo sa našim zaposlenima, sve troškove vezane za njihove plate, sve troškove vezane za neke proizvodne usluge koje uzimamo nekih trećih lica, a, za zakup neku prostora, za neki materijal koristimo, koji koristimo za te svrhe, sve to može da nam se prizna u duplom iznosu što je odlično. Zašto? Nije to odlično u prvim koracima kad smo svakako negativni, ali dobro za budućnost, zato što onda te troškove možemo da iskoristimo u budućnosti i da umanjimo koji ćemo da što je odlično, jer na taj način možemo da uštedimo na porezu koji nećemo platiti i da to je taj novac ponovo uložimo u biznis koji će dalje da se razvije i da naprijemo V1, V2, V3 verziju tog proizvoda. Onda je država odšla i korak dalje. I rekla je, ok, sutra kad krenete da zarađujete od ovog vašeg proizvoda, Onda u toj situaciji ja ću vam omogućiti da umanjite prihode koje ostvarujete a, do nekih 80%, odnosno do 80% prihoda ja ću da izuzmemo do porezivanja. Sad u praktici nikada to ne može bude 80% jer tu cijela matematika stoje iza, ali sa druge strane to je isto tako odlično, zato što ti kad pogledaš to sve možeš svoju efektivnu poresku stopu sa 15% da svedeš na možda 3%, je li tako? 15% puta 80%, odnosno 0,8% i 3%. Tako da gledajući to, to je isto tako odlično. A onda imamo i treći neki korak, a to je ako se pojavi neki investitor pa hoćeš da prodaš taj proizvodnost, tu, tu tvoju intelektu nasvojinu koji si zaštitio, a ja ću ti omogućiti da ne platiš 15% poreza na kapitalnu dobit, na razliku između toga što ti uloži, taj, tog iznosa za koji si je prodao, nego ću joj porezovati sa 3%, što je isto tako odlično ali sa druge strane kako bi rekao rekao bih da to nije neki veliki postac zašto utiče odnosno postaci što, utiše, što takođe kompanije da ako ne mogu da posluju u Srbiji da mogu vrlo jeftino da taj proizvodi izmeste negde i iz Srbiju pa onda to ima i neko kontraproduktivno dejstvo a onda ima drugi vid postice a to su postice i postice za zapošljavanje I onda a, postoji postice koji su, kako rekao, glavni, a to su postice i za zaposlene koje obavljaju aktivnost istraživanja i razvoja i tu o, sama je kompanija ostvario pravo da jednostavno ne plate 70% poreza, njihove plate i 100% doprinosa za pio, što je isto tako odlično i jako velika ušteda, a takođe i za lica koji su osnivači, koji se zaposle u kompaniji, imaju pravo da budu izuzeti od poreza i doprinosa do plat, bruto plate od 150.000 dinara, što je isto, i to tokom periodu od 3 godine. Tako da isto tako jako, jako lepo posticaj. I to je jako lepo i to je, ja moram da kažem najiskrenije, to je jako lepo posticaj i za IT industriju onako generalno, i za velike graču IT industrijali za startape kojima je možda ovo i bitnije jer kao svaki novac koji oni ne daju državi na porez oni će uložiti u projekte i to je činjenica jednostavno svi će oni tu uložiti inovaciju zato što jednostavno to je proizvod koji oni grade i posvećeni su njemu i generalno oni ne samo to što uštede nego i neka svoja lična sredstva jednostavno stavljaju tu jure investicije jednostavno oni su usmereni ka tome da taj proizvod uspe Ali onda imamo i tu neku drugu stranu medalje, to je kako ja sve to da primenim. Neke od postice je lakše primeniti ali neke postice neke postice je potrebno angažovati se onako poprilično. Jer evo,
0: ja jasno... primenjujem onaj startup bil koristeo, da ne bude kona stvar SOP-a, znači super ali jako malo i firme ga firme koriste. Da.
1: Pa jeste, da, mislim kad se pomenu SOP SOP je nešto što je jako dobro i kao svuda u svetu, to je način da ti zadržiš zaposlene da ih nagradiš i to se jako jako primenjuje, ljudi se trude u Srbiji da primenjuju to, ali regulativa takva da jednostavno ako se <laughs> ako neki faktor se desi i ti ne ispuniš neki od uslova, ti pa zapos Ni. ti ode nakon otpreb isteka roka od dve godine iz firme a ti si mu dao neke akcije kao baš plaćaš porezi doprinose na tu tržišnu vrijednost akcije kao možda nećeš imati para da platim to i onda su ljudi onako prilično ograničavajući u pogledu prija. Al jesu toga. pali
0: sa firmama u US-u, UK-u. UK. Jest, jest, upravo to. U e, Srbiji to mnogo da. još je
1: dosta iskupljeno ako žali što da radiš baš sa nekim DO. Jednostavno nemamo takav oblik kompanije koji će do da omogućiti da ti zapravo možeš da daš akcije na lak način i na jeftini A, da se da se vrati na priču ja bih rekao da startapi se trude da koriste ove poslice jer su jako dobri a, ali nisi što tako plaše da je koriste a sad zaštitnik plaše da je koriste sa pa ja se moj glavni fokus su porezi ja se porezima bavim već skoro 10 godina i ja generalno kad dođem i kad tumačim zakon ja ću pročitam zakon protumačinga onda ću uzmem pravilnik pa ću njega da istumačim Ali generalno sada, ako smo ti ja osnivači startupa i ti ja treba da radimo na proizvodu, da li ćemo ti ja zaista da uzmemo, da sedimo, čitamo zakon, gledamo pravilnik i onda kad dođemo do toga okay, da smo tumačili da imamo pravo na postice, da li ćemo onda ti ja da ulazimo u tu celu birokratiju da svi naši zaposleni moraju da vode timesheet, ti ja moramo da vodimo timesheet, moramo da imamo Određene budžete godišnje moramo da radimo reviziju budžeta, moramo da imamo plan nabavke, šta još tu od zahteva, moramo da imamo razne neke obrazce koje moramo da popunimo, da bi to predali Poreskoj upravi, da bi stvarili pravo na posticaj. Mislim, više kako pričam, ja postavim malo anksiozno koliko toga ima i zaista zahteva, zahteva, mnogo, mnogo trude i rade da bi se primijenili ti posticaji. Onda... Sam
0: trud i rad koji je B kompanija radije mogle da posvete upravo, inoviranju i radu na praviju. Da.
1: Upravo to, nekako... Ja, aber ich Da imam kompaniju koja se bavi nekim inovativnim proizvodom, želeo 100% mog vremena da posvetim tome, znam da u praksi to nije moguće, ali sa druge strane ako želim da primenim ove posstice, ja znam da ću morati mnogo da se bavim administracijom i birokratijom, i to ne na način na koji sam ja zamislio, nego na način na koji je propisan. Ja ću pokušati to da prevali na mog računovođu vrlo rado, ali je pitanje je koliko računovođa zapravo i žele da se bave time. Koliko
0: znaju da se bave time? Koliko, da... koliko
1: znaju da se bave time? Ima ljudi koji znaju, ima ljudi koji ne žele, ima ljudi koji koji potencijalno i ne znaju to da primene, jer škakljivo je to. Potrebno je samo da jednu stvar pogrećiš u pogledu ispunjavanja uslova ili da je protumačiš neadekvatno i ti si izgubio pravo na postice. Šta to u praksi znači? Ako dođe porezka kontrola, a porezke kontrole su bile prilično aktivne ove godine vezano za same postice, ukoliko poreska kontrola dođe i kaže ok, ali ti ispunivaš uslove za ove postice, je zapravo loši si ih primenio, ti će u situaciju da moraš da vratiš državi sve te poreze doprinose sa kamatom, koja nije ni malo niska trenutno, imaću u vidu referentnu kamatnu stopu, a onda će potencijalno dobiti kaznu, a onda svako vreme tvoje koje ode na borbu, uslovno rečeno, odnosno na komunikaciju sa poreskom upravom, ti tu moraš da budeš, vjerenostno ti bolje znaš svoj biznis i to čime se baviš nego tvoj račun ovođa, što je potpuno normalno, I kada sve to staviš u jednu korpu, to je jako, jako mnogo tereta na dva osnivača start-upa koje možemo biti ti i ja. I ne. kao, kada bismo se ti ja, ako bismo se bavili svim tim aktivnostima, kada bismo se zapravo posvetili proizvodu i dobro, jednostavno… U tvom
0: imom slučaju ti bi se posvetio, ali dobro, božemo je da. Moj da, dobro,
1: je da. Ali to i jeste stvar, jer kao… Ja, ja bih mogo da se izborim s tim, ali generalno startupi neće imati ni para, niti resursa, niti bilo čega sad da angažuju neku osobu koja će zapravo da bude toliko, kao bih rekao, svestrana i koja će znati da protumači te zakone i da ih primeni, da bi oni ostvarili uštede. I... Startupi primjenjuju, ja ne mogu kažem da ne primjenjuju, samo je moja boja za toj cijeloj priči da li sve to adekvatno urađeno, jer ne želim da vidim situaciju sutra zapravo su negde na nekoj sitnici pogrešili i da im se zapravo oduzme to pravo i da moraju retroaktivno sve da, da plati državi, jer to je bilo pogobno za njih, znaš što je kao one-off udarac, velike količine novca, koju ti jednostavno ne možeš da platiš i onda tu jednostavno dolaziš u neku stanje akcioznosti ne posvećuješ toliko proizvoda i nekako to može da ubije konkretno psa.
0: to ubija kompaniju, mo lem, Piuču Bravo i to je to. Može Bil, da u bilo kojem i takvih slučajeva, da, da. Da. A, U, opet u nekom našem razgovoru jedno stvar si jako lepo pomenu Opet kada smo radili pripremu za, za ovaj podcast a, a to je taj neki sandbox režim A malo možda da nam i kažeš više koji bi bio tvoj neki predlog Unadje nas možda neki predsednik države sluša Pa da kažem možda dođemo jednog dana I do i takog nekog rešenja Koje bi zapravo mogućilo startupima Da u tom nekom prvom periodu Se ne bave administracijom Nego da imaju da kažem neki period Da mogu da rade bez teh nekih briga Ali malo da nam pojasniš Kako bi, da kažem, kako bi ta stari izadila u praksi.
1: Da, pa hvala što ste to pomenuo. Pa sam sandbox režim je nešto što postoji svuda u svetu. I sandbox režim zapravo predstavlja neki okvir gde je država zapravo kao napravi neki bubble i kaže startop može da u taj bubble i da se bavi razvojem inovativnih rešenja bez da se na njega primenjuju, primenjuju regulativa koja je trenutno važeća ali u tom bablu je takođe i država ili predstavnici države koji jednostavno posmatraju šta se dešava, koji odma iz prve ruke mogu da vide kako se ta u kom smjeru ta inovacija ide, šta sve mora eventualno da se primeni na tu inovaciju od regulative, šta bi zahtevalo neke izmene regulative, i onda je to super zato što imaš startup i državu koje rade zajedno jednostavno u tom nekom regulatornom okviru ako se uh, stvori nešto novo, neki novi proizvod, regulator neće zahtevati u tebe da ti dođeš pa da mi pričamo, ako što ti ja pričamo sada o Web3, nego će regulator uđe znati šta si ti razvio, u koje sferi si to razvio, šta je potrebno da bi plasirao proizvod, da li možeš da ga razviješ u okviru postojećeg regulatornog okvira, da li je potrebno nešto novo da se doneseš što bi regulisalo tu oblas, što bi opet tebi dalo pravnu sigurnost da ti možeš da posluješ za tim proizvodom, a sa druge strane da drž korisnike tog proizvoda, znači tu treba da se napravi jedan celokupan spektar a, regulative koja može da omogući a, i zaštitu i da omogući da taj proizvod može ili usluga da funkcionišu. I to postoji u brojnim zemljama sveta, znači ako prođemo od USA, UK, Australije, Singapura, a, brojne, brojne zemlje, mi takav neki režim, nažalost, nemamo. Ali evo ti, ja sam baš googlao u cilju pripreme za ovaj podcast i kao koliko zapravo može bude teško da se ovo donese. I onda je World Bank izbacila neki vodič za uh, kreiranje sandbox režima u zemljama, gde zapravo na neki 50-60 strana oni objašnjavaju kako se to radi. I kao što vidiš kao to znanje je nekako javno dostupno, nekako ako nije znanje javno dostupno u vidu papira, mi imamo kontakt sa tim ostalim zemljama gdje možemo kažemo okay, ajde se jednom zemljom koja je u kruženju, koja da je eventualno stabilna, kao da. kako ste vi to radili, ajde pomozite nam. A, ali ja čak tamo mi se zadržao i na tome, nego bih otišao i korak dalje. Jer baš to što se rekalo, birokratija, administracija i slično, ti ja da razbijemo sada neki startup, mi ne bismo imali vremena da se bavimo time. Evo ja sa perspektive ja sam dvije godine u startupu svetu i jednostavno osjetiš kako to izgleda u praksi i osjetiš koliko zapravo od tebi odlazi vremena na sve to, a i sam znaš da ne možeš sad uzmiš da angažuješ nekoga i da platiš neku ogromnu količinu novca, jer kao pitanje da li ti se isplati, da li imaš u tom momentu toliko novca i sl. Te ja, kao što rekao, ne bih se zadržao na tome, nego mi možemo napravljamo neki naš sandbox režim za startup i da kažemo, ok, biste slobodni porezi do prenosa na plate koje isplaćujete vama jer kao ljudi se posvećujete inom inovativnom proizvodima, moraju nešto i da jedu, el' je tako? I moraju da imaju neka sredstva kojima će da finansiraju svoj život. Ali kao, evo, mi ćemo teplo posmatramo, znamo šta radiš, nećemo te tražiti da napriš dokument koji će da opiše zašto je tvoj proizvod inovativan, nego ćeš biti u tom bablu da ćemo i da vidimo da, da se Da te posmatramo, da. Jeste, vidimo to što radiš, to je zapravo nešto inovativno. Uh, koliko resurse raspolažeš, na kraju krajeva pomoći ćemo ti Ima to menja percepciju stvari, onda zapravo ja i ti odnosno ti ja, možemo 100% se pospetimo toj inovaciji i da znamo da je to neko ko nas gleda, ko može da nas usmeraja i kaže, monci, nemojte djeti toliko daleko, to nikad nećemo moći da vam da opustimo da radite. Ili po principu, okej, okay, super je to, spremni smo da donesemo regulativu koja će to da, da jednostavno sve izdefiniše, da to može da funkcioniše. I sa druge strane, nema potreba da brinete o nekoj birokratiji, nećete biti u obavezi da radite to na taj način, ja sam morate da vodite neku birokratij šta drugo, nego primenit ćete postice kao svi ostali, ali sa druge strane ta neka papirologija i birokratija će nama biti pred očima, pa samim tim nećete vi morati da se bavite time, nego će se biti onako evidentno javno. Po i automatizmu malo jeste, da. Jeste, manje više po automatizmu. E sad, pazite, to su neki neke moje razmišljanja i neke stvari koje kao, ok, šta bih ja uradio, da ja mogu da se pitam i kako bih ja redefinisio neke stvari. Jer opet se vracio na tu temu. Ja sam dvije godine u ovoj svetu, što nije neki preduk period, ali sam stvarno imao uh, jako, kako rekao, bio sam u jako lepoj situaciji da mogu da poznam jako mnogo osnivača start -upa. to su vredni, ambiciozni, pametni ljudi od kojih možeš jako, jako mnogo da naučiš i onda kada vidiš sa kojim situacijama se oni suočavaju u praksi i koliko im uh, ta neka birokratija odlači pažnju od onoga št na što treba da se fokusiraju, to je sam proizvod, onda ti bude Ma Ne malo, nego mnogo ti bude krivo, jer jednostavno takvi ljudi zapravo treba da rade na tim inovacijama, takvi ljudi treba da nas predstavljaju u svetu i takvi ljudi zapravo i treba da budu ambasadori onoga što šelimo da postignemo, a to da budemo fintech zemlja, zemlja koja je lider u fintech industriji u jugoističnoj Evropi ili kako god to naš, naš regulator nazvao.
0: Pa da ispunjamo jedan od onih ciljeva ovaj, na početku zakona. Pa jeste, jeste, da... jest,
1: upravo to. Uprvo to jer kao stvarno imamo imamo mnogo pametnih ljudi koji to mogu da uraditi. Ja imao sam uh, tu čas da iz prve ruke ih upoznam, da vidim kako razmišljaju i jednostavno je to i meni malo promenilo paradigmu jer ja sam radio kao konzultant osam godina i onda sam prešao pre prošle godine u startup svet i onda i ti počeš malo drugačije da razmišljaš, jednostavno ti usade neki preduzetnički duh nekako i kad si okružen ljudima koji su tako motivisani, koji jednostavno grizu, žele da njihov proizvod napreduje, žele da naprave nešto novo, žele da naprave nešto inovativno pa ne možeš niti da ostane još u gluvu, nego jednostavno i ti u nekoj svojoj i razmišliš o tome kako to nešto inovativno može da se primeni na svet regulacija i kako neke jednostavne stvari koje bi se primenile mogu da omoguće da se svetu brže razvije.
0: Da. Za kraj i ostalom još toliko vremena, A, nam da je jako teško dati neke predikcije A, i vezano za zakon i vezano za inovacije vezano za odnos, Svi se negde nadamo da će stvari na bolje, a, opet imamo i za sebe neki track rekord koji nije loš, moglo je to da bude i mnogo gore, Absolut. država se preko njih godina kakak god bila, opet ulazići u politiku jeste babila, a i je mi negde jeste on a, na, na mapi. A, kako ti vidiš da bi se, ne govorim možda nužno o narednoj godini, ali govorim o nekom narednom periodu, kako ti vidiš da bi ove neke stvari mogle dalje da se razvijaju, jer opet, Trenutno smo i na prekrednici gde je IT koji je godinama bio obavijen tim nekim velom mistične uspešnosti, gde su se ljudi, da su zono, kompanije su prezapošljavale, kompletno tržište je isključivo raslo. Došli smo i do situacije da je ovo jedna najbrže rastućih industrija, možda i najperspektivnije koja se trenutno suočava sa velikom krizom. Što znači da će vjerovatno biti potrebna određena pomoć države ili da određeno posmatranje od strane države kako da se ova grana dodatno ne ubije jer smo videli da i velike IT firme su imali probleme i sa cash flowom, sa isplatama, bilo je to otkaza, bilo je to da kažem jako teških i neprijetnih trenutaka. Kako ti vidiš da bi ove neke stvari mogle da se dešavaju i razvijaju u
1: narednom periodu, u narednim godinama? Da. Znaš kako, ono što me ja naučio jeste da dok je bio bull market, sve je bilo lepo, kao što i sam znaš, bull market je ono iza čoška bio od 2021. godine i malo par godina ranije, a u bear maketu je koji je trenutno, kažemo, aktualan... Da, je nešto, rastući
0: marketi i opadovići jeste, market. I opadovići da. market,
1: jeste. Ali bear market je period tokom kojeg se zapravo stvaraju novi proizvodi, unapređuju postojeći i generalno to je period kada inovacije rastu i cvetaju. I onda, sam se pomenuo, da, Vidi se da postoji kriza u smislu da postoje otpuštanja, postoje neke situacije koje nagoveštavaju da jednostavno i ova industrija nije imuna i da jednostavno i nju pogađa neka, kažemo, svetska kriza koja je izražena u većoj ili manjoj meri, da li je to inflacija kroz inflaciju ili kroz nešto treće. I, kao bih rekao, država ne može da pomogne u tom svetlu da kompanijama pomone u okviru toga kako će organizuju svoje poslovanje i kako će da upravljaju svojim poslovanjem. A država može da pomone ko što već jeste, a to je kroz neke ove razne postice koje postoje. Tako da, kako ja to vidim, ja vidim upravo vrata se na ovu oko sandbox režima i uh, vidim da kažem budućnost, taj ti i neki posvećaj koje država može da da na taj način što će zapravo da stvori taj neki bubble ili neki veći bubble koji će omogućiti zapravo ljudima koji žele da inoviraju, da inoviraju i da mogu biti 100% posvećeni toj inovaciji. I to je nešto što bih ja zapravo želeo da vidim, jer imamo zaista mnogo ljudi koji su u tom svetu, koji žele to i zapravo i očekujem da će država u tom svetu u tom svetlu da napravi iskorak i da zapravo mogući njima da mogu da se razvijaju u okviru tog nekog babla i onda kada ih puste uslovno rečeno istog babla u svet, da oni znaju na čemu su i da jednostavno ne budu nesnađeni i da ne znaju da postoji ova regulativa i ova regulativa i ona regulativa i da jednostavno im glava bude puna svi tih informacija i da ne mogu da se posvete onome čemu zaista treba da se posvete. Tako da ja ne mislim da drčova može da pomogne vezano za samu IT industriju u pogledu toga kakvo su stanju kompanije, kako svoje, svoje poslovanje vode. Ali sa druge strane vidim da mogu da podstaknu kompanije da zapravo u ovom periodu kada potencijalo nema dovoljno posla, zato nema dovoljno, aj kažem zato se i dešavaju otkazi jer, kao nema dovoljno prihoda, ali tako to je cela matematika, ako prihode nemogu da pokrijem rashode, onda nešto nije u redu. I onda se aj kažemo idu ide neke drastične korake, ono katuvanje troškova, da li će to biti zaposleni ili će biti neki drugi troškovi. Ali sa druge strane što tržište može jeste da postakne tu neku inovaciju koja je zapravo sa međuvastopolog i tim nekim viškom resursa može zapravo da se gurno tu stranu i da zapravo, ok, te višeg resursa može da radim inovacijom i da zapravo kompanija leveričuje na tome da za kroz godinu dve kada se proizvod da razvije je spravo da. I to je neki vid investiranja i to je nešto što, kako bi rako, postoji i postoji kod nas. Evo mi isto radimo na tome da jednostavno jedan deo zaposlenih se bavi inovacijama i da jednostavno u ovom bear marketu provamo da napravimo nešto novo što će nam u budućnosti zapravo kreirati neki novi proizvod i neki no Okay. Da, upravo, to, upravo da. to. Tako da to je to je neko moje vidjenje, nije to neka preterana matematika ili logika, samo jednostavno po principu ok, stvorite nam okvire da možemo da razvijamo, da možemo da inoviramo i da zaista ne moramo da se bavimo nekom određenom birokratijom, a mislim da će to državi više struku da se vrati u budućnosti, jer će ti ljudi ostati ovde, placirati svoje proizvode i zapravo... IT industrija kao takva će da učestvoje i sa mnogo većim procentom u BDP-u nego što je to sad na da. slučaju.
0: Dakle, nije vizija, već možda jedan rekao bih realni pogled na, na situaciju. Da. 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 Aleksandra, hvala ti puno što si bio Moj današnji gost Svako ćemo nastaviti ove, ove neke diskusije I izvan uh, kamere, ali eto Nadam se da da ovo nije prvi i poslednji put ovaj, Kada, kada se mi se pridružio ovde u podcastu A vam slušalci i gledalci Hvala što ste ostali sa nama do kraja Naravno, Kavec Office Talks podcast možete pratiti Na youtube možete ga pratiti I na audio platformama, linkovi su dole U opisu, takođe potrudit se da Dakle tekst a, sa prvog dela podcasta ostavimo u opisu ispod videa kao i u opisu audiofaila kako biste mogli da pročitate a, i da vidite zapravo koje su neke stvari na koje smo referirali iz današnjeg razgovora. Toliko od meni od Aleksandra u današnjeg epizodija. Mi se vidimo u naredne nedelje. Pozdrav svima. Ćao.